Você já parou para pensar que existe uma versão sua ainda melhor? Que você não precisa reinventar a roda para poder viver essa vida? Sim, você já pode ser melhor do que é hoje, amanhã. Aliás, você pode ser melhor do que é hoje, assim que acabar esse episódio. Eu sou o Mark Tawil, empreendedor, comunicador multiplataforma, e este é Auto Performance Jovem Pan, um podcast semanal para inspirar você a viver a sua melhor versão. Porque a única comparação válida nessa vida é de você com você mesmo. Toda semana eu trago um convidado especial para dividir histórias, insights poderosos, bom humor e, claro, conteúdo. Fica com a gente, eu tenho certeza que você vai sair maior e melhor dessa experiência. Auto Performance Jovem Pan começa agora. A minha convidada de hoje é jornalista especializada em saúde, founder da Soul.me ou Soul.me, uma wealth de impacto social baseada em quatro pilares, ciência, consciência, conexão e cuidado. O que ela mais gosta na vida? Gente, ela tem dois filhos lindos, o Miguel de seis anos, o João de três, todos com o André. Lançou dias atrás um canal no YouTube, que já está bombando, e a plataforma de conteúdo soumi.com. A mãe faleceu quando ela tinha 20 anos. Ela teve depressão na adolescência e também no pós-parto. Mas quer morrer? Velha ou muito experiente. 107 anos. E quer ter uma cachoeira no jardim. Seja bem-vinda, Mariana Ferrão. Obrigada, Marco. Prazer estar aqui com você. Prazer total, meu. Como assim 107 anos? Pois é. É o seguinte essa história. Uma vez eu estava fazendo um curso de finanças para mulheres. Uhum. E um dos exercícios desse curso que juntava finanças com autoconhecimento era um exercício da antroposofia, em que você tem que dividir sua vida em sete anos, de sete em sete, em setênios, até o dia que você vai morrer. E aí eu fui obrigada a pensar, bom, quando eu quero morrer? E aí eu já tinha esse número na minha cabeça. Ah, eu gosto de sete, um mais sete dá oito, vira o um infinito. Então tá bom, tá tudo certo. Então eu vou morrer com 107. E aí nesse exercício da antroposofia eu tinha que escrever de sete em sete anos todas as coisas mais marcantes da minha vida. Então eu já sei o que vai acontecer quando eu tiver 107. Quais serão os cinco fatos mais importantes da minha vida nesse último setênio do 100 ao 107. Eu não vou nem te perguntar aqui, <risos> que também é sacanagem, concorda? Mas uma das coisas que eu sei, que eu vejo muito em você, quem te acompanha há tantos anos percebe, é uma evolução. O nome desse podcast, Auto Performance, como é que eu me melhoro, como é que eu encontro a minha melhor versão. Já te perguntando, você está na sua melhor versão? Eu acho que a gente fica buscando sempre uma versão que seja mais verdadeira. Eu não acho que seja a melhor versão. Eu acho que é sempre a busca da verdade. E nesse caminho a gente vai encontrando aquilo que é melhor para gente. Porque o mais difícil de toda essa jornada é a gente tentar encontrar uma melhor versão para os outros. E uhum. aí acabar se piorando e acabar piorando a sua auto-performance. Então, na verdade, a minha busca, eu brinco que é, a gente caminha, 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 caminha na vida inteira. E a minha única intenção no meu caminho é caminhar na minha direção. Quem sou eu? Que interessante, porque quando a gente te acompanha, faz muitos anos, percebe uma versatilidade jornalística. Mas o que a gente percebeu também, e eu estou dizendo de um tempo para cá, é como é que você conecta com tantos públicos, como é que você cria pontes emocionais. Sempre foi assim, antes até da televisão, ou mesmo televisão, quando a gente falava em programas do mar, quando a gente falava em programas de bem-estar e saúde, mas também na apresentação de reportagens. Você sempre teve esse lado, estava escondido? Eu não acho que estava escondido, não. Eu acho que eu tinha um pouco mais de medo dele. 
é, como você falou aí na abertura, eu sou jornalista porque eu gosto de gente. E eu só fiz é, jornalismo porque eu tinha muita dificuldade de escolher. Cada escolha é uma renúncia, como diz uhum. um grande amigo meu que é monge, o Satyanata. As renúncias não precisam ser definitivas, né? Mas quando a gente escolhe algo, a gente está renunciando a uma série de outras coisas. E como eu era boa aluna na escola, eu gostava de todas as matérias, eu falei assim, gente, o que, que eu vou fazer se eu quero falar de física, se eu quero falar de química, se eu quero falar de história? Vou fazer jornalismo, porque jornalismo junta a gente, que é uma coisa que eu gosto, e eu posso variar os assuntos. Então, era essa a minha razão de escolher jornalismo. Mas, se talvez eu tivesse voltado atrás hoje, eu teria feito psicologia. E eu não fiz psicologia, por quê? Porque minha mãe era psicóloga, meu avô era psiquiatra e psicanalista, e eu não queria ter a mesma profissão deles. Até porque eu via muito a minha mãe sofrendo por ter a mesma profissão do meu avô. Então, isso na minha cabeça já estava estabelecido. Isso eu não serei. Uhum. Eu quero fazer algo de diferente. E acho que é uma coisa muito do jovem, né? De se pronunciar é, na rebeldia da oposição. Seja ela qual seja, a, a oposição a qualquer coisa, mas eu quero me opor. Eu não vou seguir a, aquele caminho que já está predestinado, eu vou me opor. E outro dia eu ouvi a Roseli Sayão num evento fantástico, e ela disse assim, é, educadora, né, Roseli Sayão? Ela é incrível. Ela é incrível. E ela falou assim, quem é o jovem de hoje... Num mundo em que as pessoas de 30 são jovens, de 40 são jovens, de 50 são jovens, de 60 são jovens e as de 70 sem... tentam ser jovens. O jovem ficou sem voz, né? Então é uma coisa pra gente pensar também. E, e eu acho que a minha voz foi essa voz de oposição. Não, psicologia eu não vou fazer. E hoje eu trabalho pra caramba com, com conceitos de psicologia em tudo que eu faço, né? Essa é um aprendizado que eu imagino que vem vindo. Que vem vindo, você até se reencontrar com o teu passado. Quem te acompanha percebe a força da tua mãe percebe os baques da vida, até nos teus textos, você cita muito isso, né? Quando você se tornou mãe, a maneira como você escreve cartas para os teus filhos, é, você faz vídeos, e eu fico até arrepiado, porque eu me lembro dos primeiros, quando você caia no choro mesmo, uhum. explicando tudo isso. É, você se tornou parte, ou você começou a resgatar esses sentimentos depois de virar mãe? Muito. É, eu não conseguia entender, antes de virar mãe, o quanto eu gostava de cuidar das pessoas. Porque uma coisa é você gostar de gente. Outra uhum. coisa é você gostar de cuidar de gente. Verdade. E quando eu virei mãe, eu falei, gente, que delícia cuidar do outro. Como é bom ter isso. E eu não tive é, afeto no sentido do toque com a minha mãe. A minha mãe era uma pessoa aversa ao toque. Olha que coisa tá. curiosa. E era muito engraçado porque ela era baixinha. Ela tinha 1,49m. E, e ela até zoava, falava assim, gente, parece aquele quadro do Jô Soares, isso saiu de mim? <risos> e, e eu não sou muito alta, eu pareço mais alta do que eu sou, tenho 1,68m. Mas todo, é, todo mundo acha que eu tenho 1,70m, às vezes as pessoas falam, nossa, mas você só tem 1,68m? Falei, é, cada dia eu tô um pouco mais baixa, mas tudo bem. <risos> e, é, e ela ficava na cozinha e eu ficava na sala, assistindo televisão, e eu gritava, mãe, mãe, vem aqui, vem aqui, mãe. Ela que é, Mari? Você não tá vendo que eu tô cozinhando? Aí eu botava ela no meu colo, eu pegava, dava uma chave nela. Você botava ela no meu colo, falava assim, mãe, senta aqui, ó. Sente esse cafuné. Mãe, não é gostoso isso? E ela me larga, me larga, me larga. Então eu acho que, primeiro, os meus filhos trouxeram essa possibilidade de, tipo, ter alguém no seu colo que gosta de receber o seu carinho e que deixa você absolutamente à vontade pra extrapolar esse amor que talvez eu tivesse muita vontade de botar pra fora e não tive isso do ponto de vista, tive muito com a minha mãe em conversas, muito, Sim. ela era minha melhor amiga, mas não do ponto de vista do toque, desse afeto absolutamente é, pele com pele, assim. 
E aí, eu acho que eu descobri também o quanto eu gosto de cuidar, no sentido de, putz, vou passar aqui uma noite acordado velando, velando o seu sono. Uhum. Só para garantir que você não vai ter uma próxima febre, ou só porque hoje eu quero ficar aqui. Põe os dedinhos para ver se tá respirando. Não, isso não, sou zero encanada. <risos> zero. Essa é a minha mulher? É? Não, eu sou zero encanada, zero, zero, zero. Mas, mas de ficar do lado, de, de cuidar, de observar, de construir junto, isso eu descobri depois da maternidade. E aí a maternidade me trouxe muito para o contato comigo mesma, nesse lugar de uma pessoa que se conhece mais e que, que percebe que gosta de cuidar do outro. Bom, então vamos lá, eu já estava no lugar certo porque eu estava trabalhando com saúde é, quem trabalha com saúde é, a gente pressupõe que Sim. gosta de gente e que gosta de cuidar das pessoas e a partir daí eu entendi que saúde é uma coisa complicada porque a gente só dá valor quando a gente perde exatamente ninguém dá valor para não estar tá com dor de dente quando não está com dor exatamente. de dente você só dá valor para dor de dente quando você tem uma dor de dente você fala, ah pô eu tenho dente é, e aí você tem que criar chaves para fazer com que as pessoas se conectem com isso com com a prevenção porque Falar para quem tá com dor de dente, para ir no dentista, é muito fácil. Agora, eu quero ver, convencer quem não está com dor de dente a ir ao dentista. Aí é que tá. Como é que você cria essa chave de conexão? para que a pessoa não precise ficar com dor de dente para procurar um dentista. E, e aí eu fui estudando cada vez mais isso. Como é que você cria conteúdo de engajamento? Como é que você acessa as pessoas? E aí eu descobri que a gente não muda pelo que a gente sabe. Porque se eu te perguntar aqui, três coisas que você precisa fazer para melhorar a sua saúde, provavelmente você vai saber me dizer. Uhum. De bate pronto, assim. Três. Sim. Mas você não faz por quê, então, eu te pergunto. A gente não muda pelo que a gente sabe. A gente muda pelo que a gente sente, na maior parte das vezes. Então, a gente tem que acessar o outro pela emoção. A gente tem que se conectar com a emoção. E a gente só vai entender que emoção que bate no outro se a gente, de fato, estiver presente para o outro. Um dos temas que me encantam quando eu ouço e leio você é que você toca em temas como dores invisíveis, dores da alma. Então, você é uma mulher espiritualizada, é, não estou falando de religião, estou falando de espiritualidade, pele para dentro, mas eu percebo que existe uma sensibilidade para conversar com o outro. E aqui fora dos estúdios, aqui nos corredores do prédio Winston Churchill, onde fica a Rádio Jovem Pan, isso fica muito comprovado. As pessoas te tocam, te pegam, querem tirar foto, te abraçam. Essa questão de você se preocupar com o outro... Passa pela espiritualidade? Passa, eu acho que sem dúvida nenhuma. Para mim é o que você falou. Espiritualidade é algo da pele para dentro que faz sentido num mundo invisível. Uhum. Faz sentido em algo que transcende você mesmo. Faz sentido em algo que a gente não enxerga. E aí, não, não tô falando de um Deus, não tô falando... Mas algo que seja um propósito de vida. Algo que seja uma conexão pelo amor, que a gente não vê. Algo que seja um perdão, que a gente não enxerga, mas que é tão importante, inclusive para nossa saúde. É, então, a espiritualidade, para mim, tem a ver com isso. E... Totalmente a gente precisa passar por esse lugar para a gente se conectar com o outro, porque acho que esse é um ponto que as pessoas falam pouco, mas Lao Tse dizia no Talter King uma frase que eu acho brilhante, você falou do invisível, ele diz assim, o oleiro faz o vaso manipulando a argila, mas o que dá sentido ao vaso é o oco. E essa frase para mim, ela é brilhante quando a gente fala de comunicação, porque... Na comunicação, a gente depende das nossas referências, depende de símbolos para compreender o que o outro está falando. Quando eu digo para você que o que dá sentido ao vaso é o vazio, é o oco do vaso, você consegue entender que, às vezes, o invisível se manifesta no que está visível. Uhum. E no meu caso, onde a minha imagem ela é muito forte, porque eu fiquei muitos anos na televisão, ela chega antes de tudo. 
Mas o que é invisível na Mariana Ferrão e que as pessoas não veem a princípio? Para isso, você tem que olhar aquilo que está para dentro da pele. E aí eu te devolvo, porque você é uma mulher essencialmente de televisão. E quando eu digo televisão, para quem não conhece, eu não trabalhei em televisão, mas eu vejo muito a televisão, é na verdade um equipamento. Então tem você, o equipamento e alguns técnicos. Mas a tua imagem, a tua voz, o teu sentimento, ele chega para milhões. Eu tô falando milhões. Você trabalhou em grandes emissoras. É, o Bensara era visto por 10 milhões de pessoas por minuto. Por minuto, 10 milhões. A gente tá falando é. de países inteiros, é. né? nações inteiras assistindo. A gente não tem dimensão desse alcance. Ninguém tem dimensão, acho que nem você tem dimensão de jeito do nenhum. quanto você é querida, respeitada, enfim, pelo Brasil inteiro e até fora do Brasil. Mas aí eu te pergunto, como é que você, então, vê esse vazio? Porque, de fato, você tem cinco pessoas ali, dez pessoas ali. Como é que você trabalhava, então, é, essa conexão com o outro que também era invisível para você? Eu sempre entrava, sempre entrava no bem-estar. Olhava para a câmera naquele vazio que a gente não enxerga nada, só um fundo preto e pensava assim, eu vou ajudar alguém. Hoje eu vou ajudar alguém. E aí, isso te traz um brilho no olhar, isso te traz um sentido de que você não tá falando com uma câmera, você tá falando com alguém que tá do outro lado. E é o que eu penso hoje quando eu subo em qualquer palco, seja ele um palco de uma reunião de trabalho, seja ele um palco com 800 pessoas, como eu tive agora há pouco no Paraná. É, esse palco é o palco que eu subo e falo assim, eu quero tocar um coração. Eu não saio daqui se eu não tocar um coração. E é muito legal, porque às vezes eu falo isso, inclusive no palco. Eu falo pra mim mesma, mas uhum. às vezes eu falo isso no palco. Eu falo assim, gente, quando eu tenho oportunidade, verbaliza. eu verbalizo isso. E aí as pessoas vêm me contar depois. Você tocou muito meu coração hoje. Você tocou demais meu coração. Você transformou a minha vida. E eu acho que por trás de todo o invisível, precisa haver, para nossa melhor performance, uma clareza de intenção. Eu acho que isso é o princípio de qualquer trabalho, de qualquer ato, de qualquer palavra, de tudo aquilo que você faz. A intenção tem que vir em primeiro lugar. Se eu não tenho a intenção de chegar a algum lugar, eu posso até ter o destino, mas talvez eu não chegue. Mas se eu tiver só a intenção, ainda que eu mude a rota, muito provavelmente um dia eu vou chegar lá. A gente está ouvindo Auto Performance Jovem Pan, um podcast para você encontrar e viver a tua melhor versão. Hoje eu estou com a Mariana Ferrão, que ela é founder da Soulmi. Ela tem agora um canal de YouTube, eu quero muito falar disso. Quero falar dessa tua nova versão, YouTube. É, e mais do que isso, é uma jornalista especializada em saúde, em bem-estar. E te agradeço por ouvir, por estar aqui com a gente. A gente já tem longos minutos para conhecer mais da vida, da história, mas, sobretudo, da visão de mundo da Mari Ferrão. Mari, é muito interessante, porque quando a gente se acostumou a ver e te ouvir, a gente tinha um tipo de papel. A Mariana Apresentadora, que era muito legal e continua sendo, mas agora é Mariana por Mariana. Entende? É, a gente não tem a força de uma TV Globo ou de outras emissoras. É você por você. O que, que você tem encontrado nessas suas primeiras semanas de Mariana por Mariana, de soumi.com.com? Soumi.com.com. Me conta um pouco dos desafios de ser uma marca própria. Bom, primeiro assim, é... em março desse ano foi o meu grande desafio que foi pedir demissão, né? Pedir demissão da Globo não é bolinho. Eu não. fiquei em pânico, fiquei muito medo. Inclusive, foi em março. Foi em março. É, inclusive, eu tava. Logo depois que eu pedi demissão, eu viajei com um amigo que a gente tem em comum, que é o João Pacífico, e a gente foi para o Congresso de Felicidade. Maravilhoso. A gente foi para o Congresso de Felicidade, um summit de felicidade que teve em Miami. E eu olhava aquelas pessoas no palco ali, os, os, os speakers do congresso, pensava assim, gente, eu quero trazer essas pessoas para o Brasil. Caramba, mas agora eu não tenho mais o sobrenome Globo, como eu vou fazer isso? 
E eu entrei numa crise, assim. Eu falei, quem eu sou agora sem o sobrenome desta empresa por trás de mim? Sim. E é eu uma senti tinta muito forte. Muito forte. E aí, eu fiquei com muito medo, assim. E eu passei um mês com muito medo. Medo de não ter grana de pagar a escola dos meus filhos. Medo das pessoas não falarem mais comigo. Medo de não conseguir mais ligar para os meus contatos, para as minhas fontes. E as pessoas me ignorarem, né? Medo de perder amigos. De descobrir que alguns só estavam lá por interesse. Todos esses medos que a gente tem naturalmente. E aí, aos poucos, as coisas foram acontecendo. Eu vi, cara, não é nada disso. E uma das coisas que me ajudou muito, aliás, uso muito para me, me melhorar e para encontrar essa verdade que mora dentro de mim, foi a meditação. Eu comecei naquela época a fazer é, a meditação, uma meditação que eu gosto muito, que é do Deepak Chopra. Não é a única que eu faço, mas a meditação de abundância do Deepak. Que você se conecta com essa energia da abundância e não da escassez, que a gente tem mania de achar que a gente não vai ter grana, que a gente não vai ter nada, Verdade. que tudo vai embora. Então eu comecei a me conectar com essa energia. E aí, as coisas realmente começaram a acontecer. Porque você muda a sua vibração, não tem jeito. Se você se conecta com a energia Concordo. da abundância, você muda a sua vibração e atrai aquilo que está na, na, na sua vibração. E aí, as coisas foram andando. Eu comecei a dar palestras e mais palestras. Eu comecei a ser chamada para dentro de empresas, para criar trilhas de conteúdo de engajamento de empresas que querem falar de saúde mental e emocional, especialmente, e não sabem como. Dar treinamentos para liderança dentro de empresas de empatia, de escuta. Como é que eu lido com o meu funcionário que está sendo afastado por burnout? Então, tudo isso começou a acontecer. Então, ali, eu já tinha estruturado o Pilar B2B da Soumi e tinha estruturado uma outra coisa que eu já faço há quase dois anos, que é o Unboxing Me, que é uma jornada de autotransformação e de autoconhecimento. Eu tenho um amigo meu que fez sete com você. É mesmo? Sete dos oito. É mesmo? O Alexandre. Jura? Gonzaga. Que máximo. Ele Não sabia postou, que ele era seu amigo. É, 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 amigo, a gente fez junto alguns rituais. É, que legal. Era incrível. Ele é muito legal, o marido muito. da Aline. Isso mesmo. Demais, demais. É um fofo. E, e o unboxing, então, já estava com quase dois anos. Ok, beleza. E aí, eu falei assim, tá, mas o meu grande sonho era lançar a Soumi.com, uma plataforma de, de engajamento, que ainda tem um pipeline grande pela frente. Assim, o que a gente lançou agora é o, é o começo do projeto. Ainda tem muita coisa para acontecer. E o canal no YouTube, o que aconteceu foi que o YouTube me procurou. E eu fiquei mega feliz, porque o YouTube lançou o programa de pessoas públicas no Brasil. E eles só tinham isso. O que é o programa de pessoas públicas, né? É um incentivo do YouTube, onde eles oferecem a cartilha inteira do que eles já aprenderam nessa estrada que eles têm, com todos os dados que o YouTube tem. Então, eles chegam assim e falam, ó, o que a gente sabe é isso. E a gente te oferece tudo isso, porque a gente acredita no teu conteúdo. A gente acredita que você pode ser uma voz relevante no YouTube. Por quê? Porque você já tem uma trajetória de vida contada no YouTube, mas ela ainda não é a sua narrativa, ela é contada por outras pessoas. Tá pulverizado. Tá pulverizado. Você já tem voz ativa em outras redes sociais, as pessoas curtem o seu conteúdo e a gente quer você dentro da plataforma. Então, a gente quer te anunciar como um nome novo. Falei, uau, que sensacional. Fiquei mega feliz. Claro. Porque eu já ia abrir um canal anyway, que eu sempre quis, mas não podia, porque trabalhava na Globo e não pode por contrato. E aí eu falei, tá bom, vamos embora, vamos nessa. Então eu comecei a tocar as duas coisas juntos, os dois projetos juntos, e aí a gente estrategicamente achou que era legal lançar as duas coisas simultaneamente. Uhum. Mas o YouTube me surpreendeu, porque o YouTube assim meio zero de expectativa, porque do ponto de vista de investimento não é tão alto como o investimento da plataforma. De grana, tô falando, né? Então, assim, ah, quando você investe menos, você tem menos expectativa de retorno, né? Uhum. Mas o YouTube me surpreendeu demais, porque as pessoas é, foram, em pouca semana, em uma semana, o nosso vídeo, o primeiro vídeo, que é o real motivo pelo qual eu saí da Globo, já estava com 200 mil e poucos, visualizações. É. E até esse podcast, certamente vai estar em meio milhão. 
É, por, provável, tomara. Ou mais, ou mais. E, e aí, o, e o número de, de inscritos também me surpreendeu. Porque aí, eu acho que uma coisa vai puxando a outra. Uhum. Mas o que é muito legal é poder ser Mariana por Mariana no YouTube. Porque isso é maravilhoso, né? Você cê não citou... ter outra pessoa falando por você. Sim, você citou o João Pacífico. Ele foi o primeiro entrevistado desse podcast. Que massa! O primeiro. E eu tive Começou a oportunidade… Bem. Comecei bem. E eu tive a oportunidade de ver você em ação junto com ele. E eu tive a oportunidade, mais do que isso, de ver… Um dos artífices, talvez o maior da psicologia positiva, que é o tal Ben Shahar, que fez um evento aqui em São Paulo, qual você abriu, junto com o João. E eu vi, ninguém me falou, até te mandei o um vídeo, do tal Ben Shahar fechando os olhinhos e participando de uma dinâmica tua. Ou seja, eu vi, ninguém me falou, do quanto você conecta com essas pessoas todas. Eu não estou falando de mulheres que assistem televisão em tal horário. Estou dizendo de homens, mulheres, jovens adultos, negros, brancos, asiáticos, enfim, todo mundo conectado na mesma vibração. Isso para mim me tocou muito, porque eu realmente percebi ali uma Mariana que eu não conhecia. Quais são as características é, suas que o ouvinte do podcast Auto Performance ainda não conhece? Eu sou brincalhona, eu gosto de saborear a vida, eu gosto de me deixar levar por um bom momento sem me preocupar com o tempo. Tá bom, vamos ficar. Ah, tá gostoso esse podcast? Ah, vamos esticar, então. É, isso é uma coisa que eu gosto muito. É, que mais? Eu amo o mar. Acho que isso talvez as pessoas já sabem, mas talvez não saibam que eu mas sinto saudade nível. do mar como eu sinto saudade de uma pessoa. Eu converso com o mar nas minhas conversas, às vezes. Eu falo com o mar. E ele te responde? Opa! Muito! Eu falo com a natureza <risos> o tempo inteiro. Eu falo com os bichos. Eu já vi você falar com a natureza em vídeo. Já, eu falo muito. De mentalizar, pelo menos. Eu falo Do muito eu com sabia. a natureza. Eu falo muito com a natureza. Eu falo com os bichos. Eu ouço o recado das árvores, das borboletas. O As tempo pessoas inteiro. não te taxam de... Eu não conto isso para todo mundo, né? Bom, agora. <risos> eu falei isso nos vídeos do YouTube também, porque uma das coisas que eu. Uma dos, um, um dos recados que eu tive que era o momento de sair da Globo foi de um urubu. É mesmo? Então vá lá e, e assista o vídeo pra entender. Eu é. vou assistir, eu adoro urubu, tá? Eu também. Adoro urubu. Eu também. Quando eles pegam as térmicas, eu, tem vários Não, tipos de urubu. urubu. É incrível. O cocô do urubu eu já dispenso, mas o resto. <risos> Faz parte dele. Sim. É. Então, talvez essas sejam as características. O que mais que as pessoas não sabem? Eu gosto de fazer brincadeiras ousadas com os meus filhos. Que tipo? Tipo, botar eles nas costas e sair correndo pela casa. Tipo, fazer acro-yoga com os pequenos na sala de casa. É interessante, porque assim, você falou da tua mãe que não tinha questão do toque. Teu pai tinha? Meu pai tinha, mas o toque dele era muito pesado, cara. Era assim, do tipo, pai, vou fazer uma massagem em você. Ele começava, pai, para, tá doendo. <risos> e acho que talvez por isso minha mãe também reclamava. Porque ela era pequenininha, meu pai é daqueles maçudos, assim, Sim. sabe? Que põe a mão em você e você pesa 30 quilos, assim. E como é que você virou essa mãezona, então? Porque se você não teve é... essa experiência, entre aspas, teve, mas talvez não física. Como é que você transcendeu pra virar a mãe, entre aspas, que você não teve? Eu acho que eu tive muita mãe. E, e, e na verdade, a minha mãe me deu aquilo que eu acho que é mais importante de tudo. Que é olhar para uma criança, não como uma criança. Olhar para uma criança como uma pessoa. Não uma... como adulto. Não, como uma pessoa. Como uma alma, se você quiser chamar. Mas como uma pessoa. Qualquer pessoa merece sua atenção e seu respeito. E a minha mãe sempre olhou para mim desse jeito. Sempre me deixou falar o que eu pensava, sempre me ouviu, 
me considerou, olhava para mim, sabia onde eu estava, sabia o que eu queria, me percebia com um olhar. Eu lembro de uma vez, talvez a vez que eu tenha ficado mais, mais, mais triste depois da morte da minha mãe. Eu abri o um computador que ficava na, na, no quarto do meu irmão para brincar de Tetris, que eu era apaixonada. Você ah, lembra do Tetris? Ah, lembro. Gente, eu era muito boa de Tetris. Sério? E muito. E aí eu fui abrir o computador e falei, carta para mamãe. E eu era um arquivo de Word. Aí eu olhei e falei, cara, eu não me lembro de ter escrito isso. Carta para mamãe? Cara, que, que, será que eu escrevi? Não me lembro que eu escrevi. E quando eu abri, era uma carta do meu irmão. E eu não me contive, eu li. E aí, meu irmão, que é um cara super fechado, falava nessa carta que ele nunca mais ia ter uma pessoa na vida dele com a qual ele se comunicasse sem dizer nada. Ele falava assim, mãe, Forte. só você... Conseguia saber quando eu queria o meu cobertor azul e eu tava no sofá sentindo frio, mesmo sem eu pedir. Só você sabia o que eu queria comer, só de olhar na minha cara. Só você sabia do que eu precisava, sem eu precisar dizer nada. Cara, aquilo, pra mim, assim, foi devastador. Porque o meu irmão, como ele é fechadão, é, ele chora, ele é muito carinhoso, amo demais o Rafa, mas... Na hora que eu vi ele falando isso, eu falei, cara, ele acertou na mosca, assim. Minha mãe tinha muito isso. E quando você se dispõe para o outro dessa maneira, você não tem jeito de você não ser boa mãe. E eu procuro fazer isso com os meus filhos, sabe? De ficar nesse lugar do observador presente, que deixa correr, que deixa fazer, mas tá lá, tá sabendo o que tá rolando. E especialmente internamente. Outro dia o Miguel, é, eu olhei para ele e falei assim, tô percebendo que tem uma coisa aí errada com você, Miguel. Mas eu não quero falar. <risos> Falei, tudo bem <risos> Então era no teu tempo O que, que eles pegaram de você? O que, que eles pegaram do teu marido, André? Uh, bom, o João, acho que ele tem uma questão de... Ele, ele tem uma sacanagem Que é mais minha do que a do André Ele é sacana, assim, sabe? Ele, Sim, ele, é, mal, ele é malandro tá. é, Mas é muito dele, eu acho que ele é muito mais malandro que nós dois juntos Ele, tipo, eles são dá um nó mal... na gente é, Dá sempre. um nó na gente O Miguel tem uma coisa que é minha e do André que é um que eu tô tentando cada vez mais deixar de lado e que eu fico pensando se ele não vai sofrer muito com isso, que é uma necessidade de agradar os outros. Eu sofri muito com isso o dia que eu percebi através de muita, mas eu sofri até adulto. E aí eu comecei a perceber, não tem como. Acho que tem coisas que a vida acaba por ensinar. É. Mas é, quando, talvez se você puder alertar ele. É, né? é, mas é difícil, né? Como é que difícil, a gente fala isso? Tipo, difícil. deixa não, não agradar, né? Porque o Miguel, eu acho que isso ele pegou muito de mim, o André também tem bastante disso, mas eu acho que eu tenho até um pouco mais. Ele é muito bom observador de gente. Ele entra num lugar, ele sabe o que cada um tá fazendo, ele percebe todo mundo. Ele, ele tem uma coisa de. Os meninos do estúdio, você falou do bem-estar, quem ficava atrás na, da câmera, eles brincavam comigo e falavam assim: Cara, você tem olho de águia e você tem ouvido de. Tuberculoso. Jesus, você escuta tudo o <risos> que a gente fala, você enxerga tudo. Eu falei assim: Desculpa, né? Da Olhar 360, coruja total. E o Miguel tem isso, assim: nada passa batido. Então ele sabe o que, que cada um tá fazendo na cena em que ele tá. Uhum. E aí ele sabe como agradar. Então ele vai num no ponto, assim. Então ele tem muito isso. É, não, não chega, não é uma manipulação, mas ele consegue jogar com isso. Consegue jogar. É, é, é. Ele tem uma outra coisa que eu acho isso que é, é bem super, minha, é. que ele gosta muito de ler. Que ele bom. se fascina com as palavras. Que bom! A gente faz um jogo que é maravilhoso, você pode fazer com seus filhos. Dá uma dica aqui. Que é assim, fala uma palavra que eles não conhecem. Tipo, na semana passada eu falei esvair. E aí, eles têm que inventar um significado. Aí, ele virou pra mim e falou assim, ah, isso é fácil, mamãe. Era alguém que se chamava Vair e não chama mais. <risos> 
Cara, eu adoro fazer esse jogo. E, Vou ele, fazer. e ele se delicia com isso, assim. Vou é fazer. muito legal, é muito legal. Mari, você é uma grande produtora de conteúdo, né? Mesmo quando você estava na Rede Globo, você produzia seus próprios conteúdos. Onde é que você encontra inspiração para todo dia fazer? Eu já eu tenho um livro, Sucos da Mari. <risos> e tem os vídeos da Mari. Quero saber como é que você cria as suas coisas, quem te inspira ou o que te inspira. Ah, o que me inspira é a vida. Que bom. <risos> e eu acho que a gente tá o tempo inteiro inspirando e muita gente não se deixa inspirar pela vida. Olha que pecado. Então assim, se você deixar a vida te inspirar, você vai ter inspiração sempre. Mas também tem muita gente nessa vida que me inspira. Muita então, gente. Fora eu quem? <risos> o João Pacífico é uma pessoa que me inspira Verdade. muito. A Oprah Winfrey é uma pessoa que me inspira muito. Todas as pessoas que vão no programa da Oprah me inspiram. Às vezes eu fico assistindo o The Oprah Soul, que assim, que eu amo. É maravilhoso. É, a Ianla e... Fix My Life. É, não. Ianla Van Zandt, que é. trabalha com ela. Não, maravilhoso. Jay Chat é um cara que eu amo. Maravilhoso. Quem adoro. me apresentou foi seu marido André. Ah, é, então. Porque eu apresentei pra ele. Hum. É. Mas eu adoro, por exemplo, o Sati, que é meu amigo, que é brasileiro, monstro. Satchanata, que acabou de lançar um livro incrível chamado Seja Monja, um livro que me inspira pra caramba. É, eu assisto muita coisa e muito da minha inspiração sai dos meus filhos também, mas também sai das pessoas que me escrevem. É muito legal, porque quando eu tava, quando você trabalhava na Band News FM, uhum. trabalhava lá o Zé Simão, que ainda está lá, certo? Verdade, certo? Eu me perguntava assim, gente, como é que o Zé Simão encontra piada pra todo dia? Verdade. E aí, eu, por exemplo, eu, Mariana Ferrão, já mandei umas 15 pro Zé Simão. Então, você imagina, se eu mandei, quantas pessoas não mandam pro Zé Simão? Sim. Obviamente que boa parte ele nem usou. Algumas ele usou. Né? Tem piada ruim que a gente manda também. Então, eu recebo muita coisa das pessoas. Que legal. Porque como as pessoas sabem que eu faço os vídeos, elas me mandam histórias. Ah, elas me mandam histórias. Por exemplo, hoje, uma menina que me mandou um recado. Eu falei do caderno da gratidão. Aí, chega uma mensagem a menina falando assim, eu queria te agradecer porque você me fez encontrar o Obama. Eu, oi? <risos> Daí ela falou, não, porque você me deu a dica de que eu tinha que escrever uma, um, toda noite três coisas pelas quais eu sou grata e aí eu comecei a escrever isso porque você falou que isso melhorava os nossos circuitos cerebrais deixava a gente mais otimista e eu passei a acreditar mais em mim e passei a acreditar no sonho que eu ia conhecer o Obama porque eu tava meio desacreditada. E ela foi eleita uma das professoras nota 10. E foi levada para aquele evento que o Obama fez aqui é em São Paulo. Garófalo? Não, ela chama Juliana. Ela é de Lavras, em Minas Uau. Gerais. E aí ela falou que a responsabilidade era minha. Eu falei, cara, se isso não é inspiração, é o quê? Sim. Porque uma pessoa recebe isso de uma pessoa. Esse círculo da gratidão começa a rodar. Você é tem que, que falar trabalha? sobre Porque isso. Porque assim, eu escuto às vezes em redes sociais. Poxa, Mark, você... Mudou minha trajetória. Uhum. Ah, eu comecei a empreender depois que eu segui teu exemplo. Ah, eu comecei a ver coisas. Eu agradeço, nunca posto, obviamente, que eu acho que seria muito. Eu sempre posto, Marco. Acho... Deixa de falsa humildade. Não, mas não é falso. Eu acho não, que eu, mas eu sabe... fico sem graça. Eu sei, mas não precisa. Porque às vezes eu falo, putz, será que eu realmente fiz tudo isso? Não, não, não. Você Entendi. não fez. Aí que tá. Eu tenho plena convicção que eu não fiz nada. Quem fez foi a pessoa. Tá. Mas a gente foi a centelha, a faísca, que jogou ali um, uma. Uma fagulha mesmo, que depois a pessoa incendiou. Então, na verdade, a inspiração, ela é isso. Ela é uma faísca e você faz o um incêndio se você soprar, se você alimentar o fogo, se você continuar ventilando e colocando combustível. Senão, aquela faísca morre. Você cita muito a questão do medo, da vulnerabilidade. Mas você é uma mulher muito segura. Pelo menos, para fazer o que você faz, precisa ser muito seguro. Ninguém chega aonde você chegou ou onde você chegou, com o teu grau de penetração, 
no sentido de fazer diferença na vida das pessoas, de fazer diferença na vida das empresas, não no B2B, mas as empresas jornalísticas onde você trabalhou, ser chamada para o YouTube se não tem segurança. Você já teve síndrome do impostor? Eu já tive síndrome do pânico na adolescência, que eu acho que tem um pouco a ver com isso, que é uma sensação de você ser muito, 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 muito cobrado e normalmente por você mesmo e de repente você travar, né? Travar e eu travei no meu ano de vestibular. É... Nunca tive síndrome do impostor e, e às vezes eu olho as pessoas, assim, às vezes eu tô em grupos de jornalistas com pessoas que eu acho incríveis e que eu admiro desde sempre e as pessoas falam, não, eu sou uma farsa. Eu falo, Oi? Se você é uma farsa, eu sou o quê? <risos> e, e aí eu não me conformo muito com isso. Oi, eu porque... sou uma farsa, é maravilhoso. É, eu falei, gente, não. É, eu, não, eu, não eu não acho que eu sou uma farsa. Assim. Eu, eu, eu batalhei muito pra chegar onde eu cheguei. Eu me esforcei pra caramba pra chegar onde eu cheguei. As pessoas. Eu ela... me lembro de você, mulher do tempo. É, não, eu já passei por cada uma. Que assim, se você. E eu acho que jornalista tem uma, uma capacidade de resolver problema uhum. que é um negócio violento. Não uma é visão à toa. Sistêmica, uma né? visão sistêmica. Uma visão sistêmica. Você tá diante de uma pauta na rua, acaba a pilha do seu microfone, quebra um pneu do seu, fura um pneu da tua viatura da, do carro que você tá andando para chegar no lugar você tem que entregar matéria pro Jornal Nacional, você faz o quê? se Maria, vira você tava, você tava e você vai me corrigir por favor você se envolveu no desastre de Mariana de Brumadinho, de Brumadinho e você não tava não preparado, mas você não estava escalada para isso? Não, eu fui fazer uma palestra em Belo Horizonte. No dia em que a barragem de Brumadinho se rompeu. Não tinha a menor ideia do que ia acontecer, óbvio, ninguém tinha. Mas quando eu cheguei lá, eu, che eu estava voando no momento em que a barragem se rompeu. E meu evento é, é, tinha duas partes. Uma na sexta-feira, uma na sexta e outra no sábado. Então eu ia passar o sábado inteiro lá sem... É, ter noção, sem ter conhecimento sobre a, aquilo tudo que estava acontecendo. Eu falei, não aguento, eu preciso ver a cara dessas pessoas, eu preciso falar com essas pessoas, eu preciso entender o que está acontecendo. Eu, jornalista, aqui, Aquele vou ficar no hotel em Belo Horizonte, enquanto tudo é. isso está rolando aqui a menos Sim. de 150 quilômetros, eu preciso ir para lá. Mesmo sabendo de riscos, porque a gente está falando de fumaça tóxica, a gente está falando de corpos, a gente está falando de lama, e você com dois filhos? É, eu não sou uma pessoa muito prudente. Não está entre as minhas qualidades. É, a prudência realmente não está entre as minhas qualidades. Mas fez a diferença na tua vida e na vida das pessoas lá? Fez muita diferença na minha vida. Eu espero que tenha feito diferença na vida de algumas pessoas. Algumas pessoas depois vieram falar comigo. Algumas pessoas falaram comigo lá. Mas para você ter uma ideia, a... no último dia que eu tava lá, porque eu ia ficar só até segunda-feira. E aí, no final das contas, eu acabei ficando até sexta, que foi o último dia que eu já tinha feito uma semana de bem-estar. E eu era, eu tinha ficado muito amiga do metre do restaurante da pousada onde eu tava hospedada. E ele falou assim para mim, Mari, você lembra do seu Edson que eu te contei a história que eu perdi, a, que perdeu a mulher? E eu falei assim, lembro. Ele falou assim, então, o seu Edson, esse que perdeu a esposa, ele tá sentado ali no canto do restaurante. E eu falei, tá bom, eu vou lá falar com ele. Eu deixei meu celular, deixei minha bolsa, deixei tudo que eu tinha e fui falar com o seu Edson... Não porque eu queria gravar com ele, porque eu queria que ele entendesse que eu não estava querendo mais nada, porque eu já tinha acabado de trabalhar. Quando eu cheguei perto dele, esse cara virou para mim e falou assim, ele pegou a própria camisa e fez assim, ó, isso aqui não é meu. Aí ele pôs a mão na calça e falou assim, isso aqui não é meu. Bateu no chão e falou assim, eu não sei quando eu vou ter um outro chão para chamar de meu. Eu voltei à minha propriedade para tentar buscar o meu laptop. E sabe o que eu achei? Eu achei três pernas e dois braços. Dez pessoas morreram na minha terra, entre elas a minha esposa que foi encontrada com um cachorro nos braços ah. porque voltou para buscar o um animal ele terminou de falar isso olhou para mim e disse assim, e você? quem é? foi um dos grandes momentos da tua vida e carreira? 
cara, foi um dos grandes momentos de transformação na minha vida no sentido de, tipo, raio na cabeça. O que, que eu podia falar para o seu Edson que ia fazer alguma diferença para a vida dele, assim? Naquele momento, para mim, era um grande teste de tudo que é, eu acho que eu sou. Uhum. Vamos ver se eu sou mesmo. Quando você está diante de uma situação de claro. tamanha vulnerabilidade, claro. o que, que você pode fazer? E aí tem uma frase maravilhosa que é assim. Há coisas com as quais você não pode fazer nada e coisas sobre as quais você não pode fazer nada. Essas fazem algo com você. E ali, isso fez algo muito forte comigo. Porque a única coisa que eu fiz, que eu consegui fazer, foi abrir meu coração o máximo que eu podia. E ouvir o seu Edson, oferecer para ele a minha presença. A tua escuta. A minha escuta. Ele, a gente conversou durante uma hora e ele não soube meu nome. Ele não soube nada da minha vida. E eu fui embora absolutamente transformada. A gente se olhou, fez um brinde de lágrimas, porque não podia ser diferente. E eu segui saindo dali, assim, repensando a vida inteira. Do tipo, o que que vale, né? Não, de te ouvir a gente já repensa. De te ouvir a gente já repensa. Porque a gente, de novo, quem tá desse lado da tela não tem o cheiro, não tem o, a dimensão do que pode ter sido. Né, Brumadinho? Você não tem como saber quem não tá lá. Pois é, eu entrei algumas vezes no IML falando em cheiro. Eu vi vários pedaços de corpos. Eu entrevistei muitas vezes muitos funcionários, inclusive o diretor-geral do IML. Vi funcionários do IML chorando, porque para eles também tava pesado. Uau. Eles que estavam super acostumados com isso. Imagina pra gente que não tá. Demorei alguns meses para tirar essas imagens da minha cabeça. É... Mas também sempre pensando, tipo, o que, que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui serve para alguém? E, na verdade, qual era a minha busca ali no IML, né? Para que, que eu vou no IML? Eu vou no IML porque eu preciso contar para as pessoas por que está demorando tanto para identificar esses corpos. E se eu não entender, eu não vou conseguir contar. E aí, quando eu vi, eu consegui entender por que estava demorando tanto. Porque teve gente que... Teve gente de quem as pessoas só acharam um dedo. Então, é uma você, loucura. Então você imagina isso, né? Como é que você chega numa identificação se você tem só o dedo de uma pessoa? E aí teve famílias que também não quiseram enterrar só partes do corpo, que ainda estão buscando o corpo inteiro para ser enterrado, enfim. O trauma que isso é na vida das pessoas. E ali era muito isso, era muito oferecer-se ao outro integralmente. Estou aqui, estou fazendo um trabalho, acho importante... É, comunicar o que está acontecendo aqui mas muitas, muitas entrevistas lá eu não gravei, porque eu achei que era muito mais importante do que gravar, simplesmente ouvir. Sem dúvida, a gente está ouvindo Mariana Ferrão esse é o podcast Auto Performance Jovem Pan, forte bem forte, eu sou o Mark Tawil, você me encontra nas redes como arroba Mark, M-A-R-C Tawil, T-A-W-I-L Mari, é um soco né? é um soco pra gente que está ouvindo Imagino que para você reviver esses momentos, mas eu tenho certeza que te tornaram mais forte. E tornaram mais ainda as pessoas que estavam lá terem a presença de alguém que estava dando esse peso. Mas ao mesmo tempo, a gente que é jornalista sabe que essas tragédias, elas têm um holofote durante um tempo e depois elas somem. Como é que você faz para mandar uma energia positiva para o seu Edson, por exemplo? Para quem ficou até hoje, porque eu sei te conhecendo, que você não abandona essas pessoas. Você pode não estar tá lá, mas você não abandona em pensamento. Então, você sabe que uma das coisas que mais me deixou triste com o, 
O, a reformulação toda que aconteceu na Rádio Globo foi justamente porque eu estava, a cada semana, ouvindo as pessoas de Brumadinho. Eu gravei durante seis meses com eles, porque eu, eu a cada semana no Saúde de Corpo e Alma, eu ouvia as mesmas famílias para a gente não deixar Brumadinho ser esquecido. E aí, quando o Saúde de Corpo e Alma saiu do ar na Rádio Globo, obviamente, eu perdi esse compromisso semanal porque eu não tinha mais onde colocar no ar isso. O Saúde de Corpo e Alma provavelmente vai voltar dentro da plataforma da Somi, do canal do YouTube. Mas é, eu ligo para essas pessoas de vez em quando, as pessoas que eu estava acompanhando. Eu fiz com uma ponte em, com alguns amigos que montaram é, atividades para crianças em Brumadinho. Então que eu lindo. conectei psicólogos com contadores de história para desenvolver... É, para desenvolver atividades de leitura, de contação de histórias, de até atividades de saúde mental para as pessoas de lá, para que a gente possa oferecer esse apoio. Mas eu confesso, Mark, que, que nessa correria também desse meu ano atribulado de mudança de carreira, eu me deixei um pouco atropelar por isso. E às vezes eu me cobro. Eu mando mensagem, eles não respondem. Daí eu falo assim, putz, eu, eu preciso ir lá, sabe? Eu estou com muita vontade de voltar de dar uma passada por lá para conversar com as pessoas. De vez em quando eu falo com o, o Pedro Ayala, que é o, o, o bombeiro que ficou famoso. É, como é que era o nome dele mesmo? Hum, Pedro... Eu vou lembrar, eu vou lembrar. Vamos Pode pesquisar, deixar. porque eu não posso falar errado. Não, isso. Cê, cê, tem um ditado no jornalismo que diz o seguinte, mata o homem, mas não erra o nome. Mata o homem, mas não erra o nome. Não é esse o nome, é, porque eu vou lembrar agora, porque a gente vai procurar, porque a gente não lembra nada, o Google lembra pra gente. Mas... É... Eu seguia ele. Pedro Ayrara. Ayrara. Ayrara, é. Quase. Que é um herói brasileiro. Um dos, um dos heróis brasileiros de e, Brumadinho. Então, e ele é um fofo, né? Ele é uma pessoa, assim, ele ficou lá todo, todo esse tempo com uma paciência, com um discernimento. Um cara super jovem, tem menos de 30 anos. De uma, de uma clareza, Muito. de uma precisão. De uma segurança, de um equilíbrio e de uma inteligência emocional De uma também. humanidade, Sim. assim, sabe? Impressionante. Foi, foi muito impressionante conviver com, não só com ele, mas com outros profissionais também, bombeiros, policiais, é, pessoas da defensoria pública que estavam lá. Todo mundo se engajou muito naquilo. Foi muito bonito uhum. de ver uhum. aquilo tudo acontecendo. Mas eu, eu preciso voltar lá. Eu, eu preciso. Nessas suas andanças, agora fazendo os vídeos, agora também se esparramando pelas redes sociais, sendo Mariana Ferrão, você já era, mas estou dizendo você por você mesma, quais são os temas que as pessoas mais pedem para você? O que, que conecta realmente? É a dor invisível? É a dor física? É o trabalho emocional? É a Mariana pela Mariana? O que, que as pessoas querem de você quando elas param para te ouvir? O que conecta é a história. Sempre história conecta, Mark. Qualquer história que você conta... A Brené Brown, que também é uma pessoa que me inspira, me inspira muito, ela fala que história é informação que é, com alma, né? E quando você conta uma história verdadeira, tipo essa que eu contei do seu Edson, ou quando eu conto uma história de vida minha, verdadeira, ou con quando eu conto uma história que aconteceu com o Miguel, com o João, isso conecta. E, é, e aí, obviamente, não é uma história do tipo, ah, eu saí da Jovem Pan, atravessei a rua e cheguei do outro lado. Não. É uma história que tem ingredientes de emoção. Se você pensar em qualquer história infantil, né? Pensa na Chapeuzinho Vermelho. Quantas emoções tem na Chapeuzinho Vermelho? Ela tá lá, sem nada pra fazer, a mãe pede, ah, vai levar uns docinhos pra casa da sua avó. Ah, mas olha, não vai por lá, vai por ali. E aí ela pega o caminho errado. Então já fez uma bobagem ali no meio do caminho ou fez uma escolha, né? E as escolhas também conectam, porque quando a gente faz escolha, tá todo mundo fazendo escolha o tempo inteiro. E aí 
chapeuzinho encontra lobo mal. E ah, daí tem suspense. E aí ela se dá mal. E daí ele come a vovozinha. E daí, putz, tem um drama. O que, que vai acontecer aí? Então, história que tem essa variedade de emoções, altos, baixos, altos, baixos. E o tempo inteiro na nossa vida, né? Uhum. Porque as pessoas olham pra gente muitas vezes e acham que você é o cara do, do LinkedIn. Sucesso, empreendedor. Ah, não isso. paga o boleto. Exatamente. E não vem o lado que você tá se ferrando. Que tem um monte de gente na tua equipe querendo é, que você dê mais atenção para essas pessoas. Que tem... É, pessoas que você não está conseguindo atender direito às vezes em casa, pessoas que estão te cobrando críticas que estão chegando, então as pessoas só enxergam aquilo que elas querem, mas na verdade quando você conta real mesmo, isso conecta porque se eu chego, por exemplo eu estava agora recentemente no Paraná dando uma palestra para 800 jovens pessoas de 20 a 30 anos, faculdade um grupo super legal lá é, e eles querendo encontrar uma vaga no mercado de trabalho eu contei para eles a minha rara e parca experiência como gestora e, e algumas coisas pelas quais eu já estou passando, é, e aí o que eles falam assim, cara, a gente pensou que a sua vida era fácil. E, e aí, quando as pessoas do outro lado percebem que a minha vida tem tantos problemas quanto as deles, isso conecta, porque eu sou de verdade, Mas, Mário, assim como todo mundo. Você é de verdade, você é como todo mundo, e até espiritualmente mais, mais evoluída do que muita gente. E que bom, e que por isso que você está aqui, inclusive, que é também para inspirar outras pessoas a se inspirarem. E você citou alguns nomes aqui que eu gosto muito, que a gente segue juntos, que você é, conectou o André, seu marido, que me conectou, por exemplo, Jay Chat. Quando você percebe que existe um picareta ou uma picareta com esse tipo de conversa e quando é realmente alguém especial... Eu acho que isso tá na voz. Eu acho que isso tá na calma com que a pessoa fala. Eu acho que isso tá no olho. Eu acho que isso tá na mensagem que chega. É, quando você tem uma pessoa que tá reproduzindo um conteúdo que ela ouviu, mas que não ecoa nela, é igual uma caixa de som que não funciona direito, sabe? Que vem com ruído uhum. e... Você escuta o ruído da mensagem. Eu escuto o ruído Mas da mensagem. Mas por que tem tanto picareta fazendo sucesso? Porque as pessoas não escutam ruído. As pessoas estão tão acostumadas com barulho que elas não conseguem discernir. É o que? O modo o... automático do ser humano? Totalmente. Piloto automático, eu acho que é o grande mal da humanidade. E como né? é que eu saio do piloto automático? Bom, aí é primeiro lugar. Primeiro, primeiríssimo. Tendo consciência de que você está no piloto automático. Por quê? Jung já dizia, como você vai tratar algo que você não enxerga? É. Não é exatamente essa frase, mas esse é o conceito. E se tiver uma goteira na sua casa e você não perceber, você vai consertar? Ou você vai esperar alguém escorregar no molhado, cair, se machucar para poder consertar? Então você tem que ver. Alguém tem que te dizer, olha Mark, tá uma goteira ali, conserta. O chuveiro tá dando problema. Você pode consertar ali? Se você não estiver tomando banho naquele banheiro e se ninguém estiver tomando banho naquele banheiro, talvez a goteira fique ali anos e talvez você não perceba. Sim. Né? Mas à medida em que você toma consciência, você percebe. Como é que eu percebo que eu estou no piloto automático? Vamos lá, então. Bom, primeiro, você consegue perceber que você não é os seus pensamentos? Você está me perguntando? É, estou perguntando a todo mundo eu acho que está ouvindo a gente. Eu, eu acredito que os meus pensamentos, a mim e Mark, eles acabam muitas vezes sendo invasivos, não representam a verdade, mas eles acabam também me moldando. Eles acabam me colocando num lugar que eu sigo esse pensamento, mesmo percebendo que não é um pensamento legal, correto, ou que ele é até tóxico. Eu ajo a partir deles. Como é que eu faço para parar? Muito bem. Imagina um ônibus de turismo. 
tá sendo comandado por um animador, assim, sabe? Manja quando o João Pacífico foi para João Pacífico, pra... Pacífico levou a Gaia inteira para Sim. Disney. Ele tá lá comandando o ônibus de turismo, todos os funcionários da Gaia estão fazendo, fazendo ola atrás. Supomos, vamos supor que um dos funcionários seja... Vamos, cada um dos funcionários pode ser uma emoção, tá? tá? No caso da Gaia, todo mundo ok. Todo mundo lindo, maravilhoso, feliz, saudável, etc. <risos> Mas, vamos supor que cada um dos funcionários seja uma emoção. Então, um vai ser a raiva, o outro vai ser a calma, o outro vai ser a serenidade, o outro vai ser a ansiedade, o outro vai ser a tristeza, o outro vai ser a felicidade, o outro vai ser a vaidade, o outro pode ser... Enfim. E, obviamente, todos esses personagens estão o tempo inteiro na nossa cabeça. Se eu der força para a raiva ela vai entrar no comando desse ônibus. Mas se eu perceber que ela existe, deixar ela sentada no banco de turismo dela lá, olhando para a janelinha, e eu quiser dar força para minha calma, eu vou botar ela no comando desse ônibus. Mas aí, Mari, você faz o quê? Você dá um passo para trás, respira? Você dá um passo para trás, você respira, você alimenta a calma e não a raiva. Porque a gente alimenta a raiva. É a história dos cachorros? Qual é a história dos cachorros? Não sei, me conta. E você tem dois cães, hum. que é o cão bom. O cão bom é ótimo, né? Cão bom. O cão bom e o cão raivoso. Uhum. E você pode dar comida para um crescer ou para outro. Mais ou menos isso. Acaba fazendo crescer o cão que não presta, entre aspas. Mais ou menos isso, total. Porque imagina o seguinte: por exemplo, outro dia bateram no carro do André. E aí uh, começaram a fazer ameaças para extorquir dinheiro. Que? É. Pra, foi, muito, foi muito louco, porque foi na semana do meu lançamento. Sabe o que eu fiz? Pra mim, sabe o que, que foi aquilo? O André ficou super chateado, ficou com muito medo. André é teu marido. É. E aí, pra mim, foi um cenário muito claro. Porque eu tava morrendo de medo de dar alguma coisa errada no lançamento. E aí, pra mim, foi como um recado do universo pra me dizer assim, você quer ver o que é medo? Medo é isso. Medo é alguém de fato te ameaçando. Esse medo aí que você tá achando que você tá sentindo, esse aí é um friozinho na barriga, é normal de quem vai lançar alguma coisa. E aí, eu peguei isso como um exemplo. Eu poderia ter ficado na mesma vibe do André. E ter ficado em pânico com aquilo. E ter deixado o medo do cara que tava fazendo ameaças domi me dominar e dominar o evento que eu ia fazer do lançamento da Soul Me, do canal do YouTube. Mas o que eu fiz foi, não, 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 esse medo não é meu, não vou pegar ele pra mim e vou ficar com esse medo gostoso de uma ansiedade que nos faz sentir vivo e não nos domina. E a, só que pra isso, você tem que estar tá numa constante observação de você. Você tem que estar tá fora do piloto automático. Você tem que entender que você tem ferramentas. Uma delas é a respiração, como você mesmo disse. A velocidade dos nossos pensamentos acompanha a velocidade da nossa respiração. Se eu estou pensando muito acelerado, se eu estou com muita dificuldade de decidir alguma coisa, se eu simplesmente começar a respirar mais devagar, eu vou ter mais calma para pensar sobre determinado assunto. E quando você também é líder, você sabe disso? Quando você é líder de uma equipe, Cada decisão sua pesa muito. Se muito. você não tiver no seu melhor estado para decidir algo, a chance de você fazer bobagem é gigantesca. E a questão da condução do ônibus. Então, se você está dirigindo o ônibus, você leva 50 pessoas para lá errado, você tem que voltar com 50. Você chega mais cedo, todo mundo te aplaude. Que maravilha, cortamos caminho. Então, realmente, é muito solitário. Muito. E acaba sendo também uma decisão... Enfim, é poderosa para tomar, difícil. Mari, é, a gente que te olha assim, sorridente, reluzente, cabelos loiros, esvoaçantes, pulseiras, é, percebe que você fala muito da alma, mas a gente não falou nenhum momento aqui do corpo. Uhum. A questão de alimentação. 
Quer dizer, essa questão também que acompanha a questão da alma, a questão do corpo. Como é que você trabalha se você vem vindo com questões de melhor alimentação, de melhor dormir? Você falou da respiração e da meditação. A alimentação influencia a tua vida? Total. Vou até beber água para provar que influencia. Faz o um barulho então, porque é podcast. Hum. <risos> influencia muito e eu aprendi isso na marra. Eu aprendi isso aos 17 anos, quando eu tive um episódio de síndrome do pânico, de depressão. E aí, eu comecei a tomar remédio, porque foi uma coisa bem grave. E eu tomei remédio por um ano, mas junto eu comecei a fazer terapia. E a minha terapeuta, na época, me deu três dicas absolutamente fundamentais. Cuide da sua alimentação como quem cuida da alimentação de um bebê. Procure preparar a sua comida e, mais do que tudo, perguntar para o seu corpo o que você precisa em cada momento. Segunda dica... Volte a praticar atividade física. Eu sempre tinha gostado, eu gostava muito de fazer atividade física, eu amava jogar handball quando eu era. Você tem cara de que jogava handball. Nossa, eu jogava bem pra caramba. E, e, e ela falou assim: durma bem, cuide do seu sono. E no começo eu precisei de remédio também pra conseguir dormir bem. Eu sempre dormi bem a vida Isso inteira. Pra recuperar a questão da síndrome do pânico. Exato, e da depressão, e pra conseguir sair. Porque, não sei se você sabe, mas falta de sono são 73 milhões de brasileiros com insônia hoje. Falta de sono é fator número um de risco para a depressão. Nada pode te causar mais depressão do que dormir que te mal. Causou depressão? Foi a perda da tua mãe? Não, foi, foi eu fiquei deprimida antes da minha mãe morrer. É, foi vestibular, muita pressão do vestibular. É mesmo. O final de um namoro longo, que foi meu primeiro namorado assim de mais tempo. E mais acho que a pressão do vestibular mesmo. Eu era uma pessoa que me autocriticava muito, muito autocobrança. Assim. Alguém que já teve depressão... Tem mais chance de ter. Tem mais chance Muito mais. E tem. como é que você trabalha? Porque assim, então. você fez muitas coisas e a gente viu você chorar muito. Uh -huh. A gente viu você é, mostrar a tua vulnerabilidade. A gente se preocupou com você muitas vezes, uh -huh. como amigo, uh -huh. é, como telespectador. Uh -huh. E... Você não voltou para depressão. Você trabalha isso? Você Muito. Para não voltar. E isso que eu acabei de falar são os pilares, os três pilares que me sustentam: sono, alimentação e atividade física. E hoje também que já fazia parte porque eu comecei a meditar aos 12 anos, mas meditação. Quatro pilares que para mim são absolutamente fundamentais e eu não abro mão de jeito nenhum. Não é essa questão de fortalecimento da família, adoro os meus filhos, isso não segura. Não sei como. O fato de você ter uma família feliz, estar tá bem casada ou ter filhos não segura Óbvio a depressão. Óbvio que ajuda. Tá. Não, mas eu acho que filho pode ser fator de depressão também. Porque pode. filho acaba com o seu tempo. Pode, acaba filho com te exige coisa. muita energia. É, filho te faz com que você faça uma doação, às vezes, muito maior do que você poderia fazer, né? Te alimenta, te traz felicidade, mas também te demanda muito. Acho que filho... É, não, dá, não dá pra botar neles essa responsabilidade, pobrezinhos, né? E, e não dá pra botar nas mães a responsabilidade de que só porque eu tenho filhos e tenho uma família feliz eu não vou ficar deprimida. Não, não dá. Mas, sono, dormir bem. É, não sei se você sabe, mas... Cada hora de sono a menos que você tem num dia, aumenta a sua chance de doenças cardiovasculares é no mesmo? dia seguinte, de morrer de infarto e AVC. E eu tava dormindo muito pouco até recentemente. Pois Tô é. dizendo de acordar às quatro horas, dormi onze e meia, meia-noite, com 46 anos. E como você tava se sentindo? Cansado fisicamente, preocupado com muito ataque cardia. Então. E... Curioso, né? Continuo bebendo café, então assim, eu não, eu não sou o cara mais regrado do mundo. Mas quando você sai que você começa a perceber. É. Mari... Acabou? Ah, não, peraí, deixa eu só complementar essa história da, da alimentação, triste. então. Porque essa história de você perceber o que o seu corpo precisa, eu acho que é uma chave de conexão com você mesmo, fundamental. Uh, muita gente come coisas 
e depois fica empanturrado, estufado, nem percebe que tá comendo uma coisa e não sabe que aquilo faz mal para ela. Mas e quando é mais forte? Quando aquela pessoa fala assim, olha, eu preciso comer aquele chocolate. Come chocolate, eu como um monte de chocolate quando eu falo que eu preciso comer chocolate, tipo na TPM e tal. Não é sobre isso. É sobre você ter uma noção daquilo que te faz bem ou te faz mal e inclusive ter a noção de que hoje eu preciso do chocolate. E ter a noção também de, tipo, se eu preciso de chocolate todo santo dia, preciso de uma barra de chocolate todo santo dia, talvez tenha algo errado comigo. Talvez eu precise procurar uma ajuda. Talvez eu não esteja fazendo bem pra mim, né? Acho que é, é mais sobre isso. E se nutrir da vida, mais do que de comida. Eu acho que isso é fundamental. Eu te acompanho muito no Instagram, agora no YouTube, mas certamente você tem endereços eletrônicos que são mais fáceis de dizer aqui do que eu te falar. Vai lá no Instagram, onde as pessoas te encontram, como é que elas entram em contato e como é que elas fazem os teus cursos. Muito bom, contato, arroba soumi.com. Como escreve? S-O-U-L-M-E.com soumi.com, contato arroba soumi.com mas você também pode entrar no arroba Mariana Ferrão no Instagram, eu leio todas as mensagens que me mandam direct ah, então respondo todas é você, sou eu sou eu que leio, o famoso soumi soumi, exatamente, soumi, soumi sou eu mesma, e no Youtube? no Youtube, youtube.com barra Mariana Ferrão os unboxing me os unboxing me estão disponíveis na página do Instagram então é só entrar na bio arroba Mariana Ferrão, tem um link lá pro Youtube, pro próximo próximo evento. Oh, tá tão bom, né? né? Não tá é? Passou rápido. Bom, passou super rápido. E eu estive aqui, eu tomei o Jô Soares, né? <risos> Falei aqui com a Mariana Ferrão, jornalista, especialista em saúde, especialista em bem-estar e agora uma personalidade do YouTube também. Não vou falar youtuber, que é muito adolescente. YouTuber. YouTuber creator, YouTube, eles creator, creator, creator. Mas isso creator é, é chique demais, é chique né? Demais. É. é. Uma influenciadora, Olha mas não é. uma influenciadora de Outro dia eu vi uma, uma frase muito interessante Que eu tô adotando para mim De uma especialista em branding Chamada Juliana Saldanha uhum. E ela fala o seguinte Popularidade é quando gostam de você uhum. Influência é quando param para ouvir o que você tem a dizer E você tem os dois Parabéns Muito obrigada, que honra Adorei isso, gente Tá vendo, o Mark tá dizendo Mari Ferrão, muito obrigado. Obrigada a você, Marcos. Foi um prazer imenso. Este foi o podcast Auto Performance Jovem Pan. 100% criado para inspirar você a encontrar a sua melhor versão. Assina o nosso podcast aí na sua plataforma para não perder nenhum episódio. Compartilha com aqueles que você acredita que mereçam ouvir. Na semana que vem, eu, Mark Itawil, trago uma convidada ou um convidado super especial. E não se esquece, a única comparação válida nessa vida é a de você com você mesmo. Até uma próxima.